0: Seventeen. It seemed like an answer to prayer. However, my wife objected to. 呃，把它录音啊，录，然后呢，整理一下，呃，也算是一个服饰嘛，因为只有这样的话，才能呃及时把这些感动记录下来，到时候别忘记了，因为很每、嗯、这个每天日子过得很快嘛，如果有什么感动记录下来的话，到时候呃就忘，就就没有整理出来。那嗯，有的时候感动也是很微小的感动啊，就是说。呃，但是呢，这也是个信心的问题。如果是凭着信心去写的时候，有的时候写作的时候，哎，反而呢，呃，这个又有一些新的感动。就是说写的时候，本来其实读经的时候，因为时间有限嘛，就不可能谈的那么详细。但是写作的时候，在寻求一些信那、这个灵感的时候，往往就有时候有新的感动，这也是很。也很这个非常非常感谢主的是，所以他这个有有时候哎并不清楚哎一下就得了一个一个灵感，所以写作的时候又是一个更新，所以呢这就是我们为什么要呃把这个直播录出来的原因啊。好的，我们念一下这个启示录六章，这些都是惨难的开始。为什么这个题这个标题呢？因为我们一会儿会讲到天地挪移呀、啊，这个天地都要震震撼了。那那这个、啊、肯定是呃涉及到这个先天一的诞生，先天一的诞生，那就天就地就要受到震动了。啊、呃，希伯来说讲了，呃，一切都是可震动的国，一切都要震动的，说震动的国，那好像的不能震动的国存留嘛，不能震动的国存留。那么这样的话。才能呃带进新天新地，呃，所以我我们这么看看的，因为其实六章其实讲的是呃七印，我们具体今天来讲七印吧，其实六章揭示的七印中的六印，第七印后面来讲。所以说七章揭示的六印和七印之间一个意象，在审判中，因为六印很多灾难，然后你不能六印的一直审判下去，到底是？有,没有审判有没有带来什么积极的结果啊？啊，有没有圣徒？有没有人悔改啊？天上是啥情况啊？上帝高兴不不高兴啊？都不说的话，大家都会失望，光是审判了，没有鼓励了。所以他每六印和七印之间插进一个异象，约翰看见异象就鼓励你信徒，这样大批的群众得救啊，还有这个这个呃以色列人大批的人这个被。呃，这个标记啊，每十二个支派，每个支派都一万多,多少人是多,多多少人呢、啊？呃，这个我我来看一看，他他就是说，那你的意思就是说，不是光审判的，审判没有作用，审判了之后有人悔改了，好多人天上的这个光景是非常非常好的，就是这这、就是一个六运和七运之间有一个呃意象。十四万四千人受印呢，每个支派有一万两千呢、啊，呃，大批的群众，天上，呃，各个方面，各民族的那敬拜神呐、啊，这些，神与他们同在啊，不再有眼泪啊等等。然后到八章的时候就带进七印，第七印，第七印带进第七号，七号又是对人类的进一步的审判。那么在第七号和在第六号第七号之间又插入了一个意象。又是鼓励人，就是来了六招之后，然后，然后又鼓励人，鼓励这个第六号和第七号之间插的意象，就是基督来具有权柄啊，大力的天使，呃，展开小书卷呐、啊，呃，等等，七雷说话呀，啊、呃，约约约这个约翰受主在说预言，吃了小书卷啊，呃，吃了之后甜如蜜啊，肚子发苦啊，这就意思又是个意象，意思就是。呃，这个特别是十章七节的时候，说神的奥秘完成了、啊，正如神所传给他奴仆众先知的福音呐、啊、等等的意思，就是说又审判了六道之后，然后呢，那么神到底有没有说呃有果效呢？所以在六号和七号之间又产生一个意向，告诉。我。人们是有果效的，审判是管用的，有人悔改的，大批人得救了。这十一章啊，又又又出来这个，呃，又又这个在又又继续讲了一些，呃，两个见证人啊，某这个两个先知啊，他后来才带进呃地震啊，带进第七号吹号，然后第七号吹号之后，那就进入十二章十二章。我们讲十二章是启示录的一个转折点，因为什么？因为十二章产生了男孩子生出男孩子之后要撇掉乱过，就比较基督得胜的部分又被提到神社的宝座那里去了，这个龙就被从天上摔下，二层天上摔下来，摔到地上，然后这个征战逼迫，它就是整个是启示录十二章是。呃，整个启示录的转折点，因为什么？因为神的命定是教会要成为信徒，也要成为战士，也要成为审判天使的人。保罗说：“岂不知我们要审判天使吗？”审判天使邪灵的东西，但你这个,个东西没产生、没成熟，你怎么审判天使？所以，其实二十二章男孩子出生就开始，呃，审判天使。所以，龙呢也见自己被摔在地上，就开始逼迫。所以这个。这个大灾难就开始了，了先是起初是十二章，最后幕幕后三年半大灾难的开始。当然，这个征战更激烈，最后呢，基督还是心腹得胜了，一切事就完成了。大大概就是这个逻辑，这个这个纲要。呃，所以我们将讲讲这样、这个这个是，所以他这个六号六印和七印之间插进的意象是鼓励人，六号和七号之间插入的意象也是鼓励信徒。能够在审判中继续站立，进入最后的得胜。在马太福音二十四章，主回答了门徒的问题。这个问题问：敌人的来临和这事态的终结有什么兆头啊？主耶稣回答说：你们要听见打仗和打仗的风声，要当心，不要惊慌。这是必须发生的，只是末期还没有到。民起来要攻打民，国起来要攻打国，到处必有饥荒、地震，这些都是惨难的开始。这、就是马太福音二十四章六十八节。没有什么比耶稣基督这些话能够更好的描绘启示录六章的六印结束的惨淡了。神的目的是要在旧造中产生新造，旧天旧地是旧造，要过去，那么旧造中产生新造，要产生新鲜天地。就像我们这个旧人得了救之后要产生新人，因此启示录六章的前四印和相对的四星马。分别的带来了战争、饥荒、瘟疫和死亡的福音的战争，这个饥荒、瘟疫和死亡四个东西，这是耶稣描绘的惨淡的开始。刚才马太福音二十四章不是讲了吗？民要攻打民，国要攻打国，到处都有饥荒、地震。这主说的打仗，打仗风声。这都是产淡的开始，出都描述的很清楚了。那么产淡是因为生产，到是生产什么呢？自然是基督的心腹和得胜的男正如启示录十二章所揭示的。而第五印揭开的时候，圣徒的呼吁就是这个心腹的呼吁。他们说：“哎呀，呼吁的神啊，你不审判这世上的人到啥时候呢？不给我们留，不给我们流神血的冤，流流神呃留血的冤到啥时候呢？对不对？”神的回答是说：“继续忍耐啊。”你们的注目还没呃、啊、没有得到满足，啊，就是说神在建造一个新作。第六印揭开的时候，特别记载地震发生，第一日头变黑，第二满月变红天上写，第三天上星辰坠落，四天就挪移好像书卷被卷起来，第六山岭海岛就被挪移。这怎么发生这么大的事？正在说什么？当然说到惨难，因为新天新地要诞生了。所以，就像这个躯壳里出来一个新东西一样，它旧天基地，它自然会震动。你为什么说天的挪移啦，天上星辰对的坠落？因为它要产生个新天天地了，像像生孩子，像蛇脱皮一样，或者小鸡诞生一样，产蛋像小鸡子诞生一样。当小鸡生命快要成熟的时候，它会啄破曾经保护它的蛋壳，就要脱壳而出了。就天就地就是这个小鸡蛋壳一样。它其中孕育着新天新地新生命，当新生命诞生以后，这个蛋壳就不需要了，因为什么？它完成了它使命了。好了，第一个焦点，未来与现在的吊诡，吊诡就是矛盾之处嘛。启示录揭示的是将来发生的事情，还是已经发生的事情？一方面，它是揭示未来要发生的事情，因为启示录一章一节明确说，呃、叫他就是神。将就基督将必要快发生的事，只是他的中毒谱，所以从此可以看出这是未来要发生的事情。但是我们也都知道啊，启示录在呃希腊文写作的时态都是过去式，它是过去了，在作者的眼里嘛，它是都发生的事情。那这又怎么解释呢？因为其实，在灵界里是没有时间或不受时间限制的，所以我们在理解启示录的预言的时候。有的时候必须超出时间的限制、线性限制。尽管有些事情是已经发生了，有些事情正在发生，有些事情将来发生，但这不意味着，呃，这个我们不可以应用这些话揭示的原则。这些原则是超越时间限制的。那么如，如我们如果应用这个原则的话，就会帮助我们更好的理解启示录第六章。那我提出几个问题，请问高压揭开器。它是未来的事件呢，还是已经发生的事件？那很明显的是，很多是这些事件不见得已经发生了，对不对？特别是第一，刘易斯描述那种大灾难，似乎还没有发生，因为我们没有看见天被挪移呀、啊，天上的星辰坠落一地啊，那都不得了了。后面还讲了天上三分之一的星辰都坠落了，那不得了了，那是地球都要撞坏了。但是呢？这是想象里发生，但是其实在灵里，它当然已经揭开了题，只不过这些事件在物质界里，在地球上展现出来，它需要一个时间的过程就英文叫 play out， 它需要 play out。那么很多对起示录的解释，太过侧重于把已经发生的人类的事件和相关的时间和这些奇迹的描述联系在一起，所以常常会走入误区的。首先，我们不是神，只有神掌握时间。主耶稣告诫门徒不要去揣测主来的时间，这个天使也不知道，人子也不知道，只有天父在他的智慧里知道。是马太福音二十四章三十六节说。但是耶稣却反而多次叮咛门徒说：“你们要紧紧祷告，不要以为说这个日子不知道，你们不就不紧紧了，你们要对待主来好像贼来一样，他随时都会来，你要随时准备好主的在临。”是马太福音二十四章四十四节。所以我。那个 ready clock 它就有一个呃，这个，呃，有一个英文的说法，就是说它叫什么？好像的意思就是，呃呃， happen but not yet， 就是说它这种又发生了又没发生这种这种观点，就是说 there but not yet， 就是它在那里了，但是呢又没在哪。所以在我们理解提示会题意的时候。我觉得不要企图去把这个时间表解释出来，到底是跟人类的时间表怎么解释出来，而是着重去明白主在这些话语中揭示他的原则是什么。我们要紧紧的预备好自己，这是我们要做的。好的，第二个点，可以互动的动态的书卷这标题。那么我们的启示录五章谈的是上一章启示录四章揭开的坐在宝座上神右手中书卷。和书卷的内容，对不对？书卷被吸引封严了，就是耶稣基督配的揭开吸引。但是，当我们进入启示录六章看高阳这个揭开吸引带来的不同的景象的时候，我们很容易就忘记了哦，这是一个书卷，忘了这是前面说的书卷打开之后的情景。我们不应该忘记，在六章我们看到的依然是对书卷的描绘，只不过没有吸引的揭开。就是一个印，可能封了几个几亿页纸，对不对？他没有题印的解开，大家看不见书卷内容而已。这些书卷是命运对人的计划。我们说他们是书卷，并不是说纸张的书籍而已。就是这个观念我们要打破，而像现在多媒体的书籍一样，天赋的书卷，比如说天上有生命册，它是纸做的吗？还是电视做的？还是多媒体做的？他这种天赋的书卷，他或许像有多么一个多媒介的书籍，像电影一样。有人说，这个上帝审呃最后审判人的时候啊，就是像过电影啊，样，一生所做的事情都给你放个电影一样，就是天上都给你记录了。圣经也明说了，你每一句话都要交代出来，在神面前，神的宝座前审判，神都给你录了音的，或者录了像的。就是你这个生命，你这个书里面，你这个人生的书里，它不是说它是静态的一张纸，你某年某月写个日记一样。去哪里、呃？看了电影，或者是干了什么？它不是，它是动态的。你每天某个人,人某一说的某句话，对某人做的某个事，是都要给你放电影一样放出来。这个圣经明讲，呃，说这个呃记记录了。旧约有一个经文也说了，说耶和华侧耳听，当公义的人在地上谈了耶和华的时候，耶和华拿笔侧耳听，就是天赋喜欢写笔记记录下来。这是旧约的一个经文就是。当公益的人在地上谈论一句话的时候，神会拿笔记录。呃，就他这个笔，他不一定是这种纸张的单层的，他是多面的，他可能像电影一样录下来。所以他这个，而且这个电影不仅仅是过去事件的一个记录，而更像现在直播一样。就是我现在是对着镜头讲话，但如果我是直播的时候，有观众啊，呃，可以呃，比如说通过呃这个视频呢、啊。可以观众啊，也可以互动啊，呃，可以这个跟嘉宾有互动啊，这这些情景，所以这个是呃现在这种书籍，就多媒体的数据，我是在讲述这种情景，希望能够呃帮助你理解。啊。那好了，那为了进一步理解约翰他在这种呃启书六章描述的这种动态的书法，或者像直播一样这种动态的意象，我讲一个个人看到的一门意象的经历。异梦意象是神说话的方法之一啊，呃，有一些这样的经历，常常就在一个异梦里或者意象里，哎，他他是我是举一个个人的例子来帮助你理解，呃，这个约翰他到底是怎么会在这这样一些呃很动态的，于是可以互动的，就是说在一个异梦里或者说呃你首先看见一个大屏幕上视频在播放，哎，看来看来，哎你就进入到视频里去去成为这个视频的一部分的。然后最后呢，又出来了、啊，从外面观察，这就是异梦一象中常用的神用说说话的方法。就他他这种书籍，他是动态的，活的，啊，地上没有了，或者只有些类似的东西。啊，我举一个具体，比如在一个异梦里，我首先我观看电视屏幕，电视上播视频，播的视频是什么？中国大批中国传教士被派遣到日本传教福音，这是将来的事情。哎，我看着看着，我就进到这个视频里面了，我就。进到现场里和这些在日本传扬福音的中国传教士一起走，观看他们，他们走村串巷，呃，去跟日本人传福音。很走到村口，很多日本人都给他设立路障，不让他们进入，拒绝他们。这些人就问他们说：“你你你能就是这些？我在这个应用中跟他们同行，观察他们在跟日本人传福音，对他们问两个问题。第一个问题就是说：你们能接受一些不是你们日本人的东西吗？比如说中国人。”一些日本人说不接受不接受，然后他又问第二问题，那你能接受一些日本人呃过去不接受的东西，比如耶稣吗？他们也不接受不接受，所以呢就、哎、还有还有我看到还有在那个村口堵着路子，堵着路障不让这些中国人进去，所以这中国人并不气馁，就再下进入下一个村子里，哎再下一个村子走着走着就有的嗯有有的日本人接受了他们，这是神州的一个阴谋。哎然后看到这里之后。我看着看着，哎哎，我发现我又从电视里出来了，又在观看电视上这些呃中国的传教士在日本呃去走村串巷传福音，就这就是神异梦说话的一个方法，因为在灵里没有时间的限制，它也没有距离的限制，在灵里，所以这个异梦讲述内容是说呃，就告诉我就将来中国大复兴之后，会派遣无数的传教士到日本去，进行日本的大复兴，这是我从这个异盟就得到的神的感动了、啊。在时间之内，这个没有发生，对不对？中国大复兴，你你是不是可以开始？他说还没有开始，日本大复兴也没开始。但是他神通我的异梦告诉我他的旨意，叫我为此预备。所以我因此我考虑把我的读经感动啊，也慢慢翻译成日文呢、啊。呃，把这些呃见证啊，我都写成英文的了，还没翻到日本呢、啊。呃，因为以后日本大复兴做成预备啊。这、就是一方面在灵里，它是发生的事实。因为在神并不有事件发生，而且在神没有时间的限制，所以在属灵的实际里，它是个事实，在灵界。里，因为我我也可以在灵界里和日本的中国传教士互动，他还没发这的事，自己就可以和他互动，他可以和那些现场的日本人互动，或者近距离观察他们。所谓互动的在异梦里、这种异象、这种情节里啊，不是在物质这个领域。在物质这个领域里，我也从来没去过日本，也没见过这样的传教士，或者日本人还没有发生。所以我为什么要举这个例子？我讲这个例子的原因就是他约翰他描述这种意向，他是这就这种类似的经历。他可以在描述这经历的时候，他一开始在灵里，他就超越了时间空间的限制限制，参与意向或神书卷中揭示的事件的互动或者观察。他一听到说啊你来，这个有人说你来到底是指马来啊，还是说约翰来？这个也不同的解释，对不对？你来，然后他去看。的一匹马，一匹马，一匹马出去，然后发生的事情，他又在观看，他又能听见，他甚至还可以互动。这种物质界没有这样的事情，或者进行类似的事情，比如直播互动，你通过空中，如果没有直播之前，大家也觉得怎么可能通过空中电波这种说话，这种视频的互动？但是在灵界里，这样的事情是非常普遍的。其中一个原因就在灵里没有时间和空间的限制啊，这、就是我们第一点解释一下。就是如何理解一梦一相这种可以互动这种这种呃概念。好了，我们再看四匹马的含义。有一次呢，一个佛教佛图的朋友问我关于这个启示录四匹马的问题，他是问应该如何理解这四匹马。我就回答说，当然很多人都认为这四匹马分别代表四个东西，就是白马代表福音，红马代表战争，黑马代表饥荒，灰马代表瘟疫和死亡。因为这个字面上。也是这么说的，所以他也没多少争议。但是问题是说，到底这四匹马是讲到未来的事情，还是已经发生的事情？或者第三种情况就是已经发生并正在发生，而未来还要发生的事。这是我的一个定义我个人倾向是这个第三者，就是它是已经发生并正在发生，而未来还要发生的事情，就这种过去时又是过去时，又是现在时，又是将来时。那么约翰写字启示录的时间是主后九十年，啊，这个意象也许他在这个主后九十年左右看到的意象，对吧？那时候耶稣基督已经病死复活了，羔羊已经得胜。那么我问你个问题了、啊，那么主已经病死复活九十年，那这个时候才可以打开保存成神右手的书卷吗？肯定不是的，对吧？主一次病死又复活的那一刻也可以了，这是在十天之内。那圣经又提示说羔羊是创世以来被杀之羔羊。创世以来就被杀之兆呀，基如十三章八九，那你就不能说哎，主要是定的时间没刻，因为在神没有时间的限制，创世以外他就被杀了，他就配配得了。所以在时间之外，在灵里，他可能不受时间的限制。而且呢，彼得前书一章二十节更进一步说，基督在创世以前就被神预先知道，却在末世才被你们显现，甚至又超在创世以前在时间里，时间之前。所以，在永世里，所以耶稣基督甚至在未被比拉多定死十字架之前，在创世以来或者以后的永远就已经配得揭开书卷的奇因了。因为神是勇士就是羔羊，所以他你必须超过时间的对我们观念的限制，然后才能帮助我们理更好理解启示录的内容。所以呢，我倾向于解释说这些事件是。在时间之内已经发生，这是时间之内的啊，已经发生，正在发生，将来还要发生，所以它不是过去时，不是现在时，不是不是将来时，而是过去、现在、将来时。因为在灵界它已经是发生了，这就是为什么此处的写作时态是过去时。所以我这么来解释的话，就是其实在灵界里的四级密码一直在运行，在物质界里。已经发生的事情、正在发生的一些事情、将来发生的事情，是,是这四匹马运行的结果。那好了，我进一步来谈，我们进一步来谈谈这四匹马运行的一个原则。这是我呃走进聚会中没有看到的，这是我在写作的时候，哎，后来得到一个新的感受，就是说白马的代表福音，福音一定会带来征战。主耶稣说：“你不要以为我来是带来给地上带来和平，我并不是。”来，并不是带来和平，而是带来刀剑，因为我来是叫人不和，儿子反他的父亲，女儿反他的母亲，儿媳反他的婆婆。马太福音十章三十四节至三十五节，那保罗也说了，灵后二章十五至十六节说，福音是我们散发的基督的新香之气，这个气呢，要么叫人死，要么叫人活，什么叫叫人死，什么叫叫人活，就是我们传到福音之后，拒绝的人，他拒绝接受福音的见证，那就是叫他死，灵了得了死亡。那如果他接受我们对基督做的心鲜之据的见证，就叫他火。是保罗说，连我们他说这是何等大何等的大的权利啊，谁能担当？啊？这保罗看到这个真理之后就说，嗯，哎呀，这是何等大的福气！所以连主耶稣见到他们能说，你们定谁的罪，谁的罪就被定了啊，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免。这个被天主教滥用了，并不是说我们有神子。耶稣基督定罪的权利，而是说，当我们去散发，像保罗说的，基督的心下之气的人，别人接受我们的见证，他就得救了；他不接受我们的见证，他就被定罪了。这个意思。人对福音没有中立的态度，或者接受或者拒绝。他拒绝福音的人，接受了撒旦的影响，他们往往不仅拒绝福音，还要与接受福音的人争战。我们每个信主的基督徒都有这样的经历。我们在信主之后，多年和不信的家人、弟兄、别人接触多，特别是父亲不信呐、啊，母亲拜菩萨、啊。有很多之年的薯片征战，十几年之后，因为我们一个神秘宝宝的经历，他们吃正的还受到震撼才受尽归主，对吧？还有我们得罪之后，基督徒亲人逼迫我们、啊，这都是撒旦的工作，因为撒旦不希望人们脱离黑暗的权势，进入光明的国度，正如法老不希望以色列出埃及一样。那么神如何应对这些反对呢？你就要看其呃出埃及记神怎么审判埃及，先是饥荒。约瑟的饥荒审判，就当约瑟的事件，那饥荒审判也是一种审判，然后有瘟疫，各种瘟疫，然后最后杀死以色列的呃埃及的长子的死亡，他就是他后面的饥,饥荒、瘟疫和死亡都是对撒旦的邪灵使用的法老的审判，正是神带领以色列人出埃及的时候，陆续用饥荒、瘟疫和死死亡审判埃及一样，呃，很多解经家讲，呃。这个出埃及记里，对以色列的呃埃及的实在不仅仅审判人，而审审判后面的埃及的十个血正如神击杀埃及的长子之后，法老才允许以色列出埃及。同样，饥荒和瘟疫就是死亡，会释放人离开黑暗的国度。这是一个循属灵循环：福音带来征战，征战帮助征战中神帮助神显民，然后通过饥荒、瘟疫。死亡、审判、邪灵和恶人，最终让人从黑暗的权势中进入神光明的国度。这就是这个，这就是为什么当四匹马描述完毕之后，立刻这个第五印的图画就是祭坛底下被杀之人的魂的呼吁。因为什么？因为这些就是描述的，他是被拯救的人、被得救的人的的图画。就是他这个他这个循环这样，福音带来征战，征战带来神的帮助，审判就是用饥荒瘟疫和审判。死亡审判邪灵和恶人，然后呢，人就得到释放得救。好了，另外一个小点，被杀圣徒的呼吁，在《使无形状》的记载中，保罗得救并且遇见主显现的经历，是在斯蒂凡被杀殉道之后，殉道的见证之后，殉道者的血、啊、都会接受福音的果子。保罗的得救固然是主耶稣显现的这一种结果，直接显现、撒网显现的结果，这个我们不否认的，但是。斯蒂芬逊道的见证，绝对是保罗得救的种子。戴德生、哈登佩勒在中国的内地会，组织了很多的西方的传教士到中国内地传福音啊！哎呀，不幸遇到义和团运动，很多传教士被杀了，他为此悲痛不已，晚年也生病了。但是，其实这些传教士的鲜血，是在中国结出了美丽的福音的花和果实。我听过这样一个见证。啊。啊，一个中国男子，因为一个一团运动把一个西教士姊妹绑着去行刑，在行车里面，他吓得躲在门缝里偷看，结果呢，看见这个西教士姊妹在囚囚车里不但不害怕，你还满溢着荣光，好像斯蒂芬殉教的时候一样荣光，就深受震撼得救了。后来又成为一个传道人，这是一个真实的故事。当时中国那时候才有多少基督徒啊，对不对？他们。内地会得几千个人就不错了，但是100年之后，中国已经有大约1亿的基督徒。殉道者的鲜血是福音的种子，神爱我们，除了他舍了他的独生子之外，也许可历代以来很多人成为殉道者，他成为这个种子，让我们能看到对这个福音的见证和神对人的爱。就是种子在我们里头发芽，所以他被杀圣徒，他跟前面的逼迫不是没有关系，他是这些被杀圣徒是做了种子，做了殉道者。所以在第五印揭开的时候，他们大声反着说：“圣别政治的主任，你不审判住在地上的人，给我们圣给你写的冤要多到几十呢？”这是其实说六章十节，这些呼喊的人他知道神是公义的神必定会审判那些留他们写的，给他们审判，但是他们呼吁的，他因为他们不知道什么时候。其实他们不是在责备神不给他们伸冤，而是在询问神这个四匹马的循环要到什么时候结束？战福音带来战争，战争带来呃这个审判，什么审判？包括饥荒、瘟疫、死亡，然后死亡一定会让以色列人出埃及，然后这个一直审判，一直审判，带带给无数人，越来越等于就像这个呃驴拉磨一样。一直转圈一转圈这个麦子一直被磨磨碎，磨碎，呃，磨一直磨到这个磨碎，呃，这些被磨碎的麦子什么时候把我们收集起来做成饼啊？这个主人说：“哎呀，还还在还要再磨一磨，还在再把麦子磨碎。”也是神鱼是安慰了他们，赐给他们白袍，让他们安息骗刻，等到向他们被杀的人满足了数目。启示罗六章十一点。在神的确有个时间和它数目，的，所以我们不知道是什么时候这个时间和数目满足，但是我们知道这个越来越快。好，那最后一个小点，新天新地的孕育和诞生。那么一个圣徒问：如何理解在启示录六章十二至十三节描述的情景？这些情景包括我刚才讲过大概六种：地震、一、二、日头变黑。地震我们有了，日头变黑似乎还没有。有人说有，但是我估计是没有了。满月变红箭血，也有很多人说有，但是可能也没到。星辰坠落，这个总不能说有吧？这个星辰坠落要很多的。第五，天境罗移好像书店被卷起来，这个总没有吧？三令海浪罗移本位，这是第六。所以我我的回答也是，这也是惨淡的描述。我还回到刚才讲的小第一的例子。好像鸡蛋变小鸡一样，鸡蛋里蛋白、蛋清、蛋壳三部分组成。蛋黄里有小鸡的生命，有种子一样。蛋清呢是作为营养，蛋清一旦出了小鸡，变成小鸡之后，它出生之前的营养提供的营养，等你小鸡长大了，蛋清也用完了。蛋壳呢提供外面的保护，你缺少任何一个部分。这三个部分任何部分都不能成功的复制就是你要有壳，就是就天就地，你要有一个属灵的生命的种子，就是福音，那么你也有蛋清，这个蛋清可以讲人类的文化呀，呃，这个地上的这个所有的太阳啊，太阳跟光合最用生产的各种各的食物啊，这都是呃供应你的需要，你都没有，你比如就天就地。呃，你你太阳位置挪移了，对吧？太阳变黑了，你这地上都没法生产，没有光合作用啊，没法生产食物啊。人类怎么生存的、啊？这就像蛋清的作用一样，是这个道理，不个，对不对？它，咱救生救地，整个救生救地像是蛋壳一样、啊，地上生产的一切的物质啊，包括光合作用啊，或者是文化啊，提供人类生存物质和精神需要。那人类的灵力需要福音啊，基督的生命啊。哎，它这这个小鸡是母鸡的复制一样，我们里面生命也基督生命的复制。这些之后，这些发生了，这些都要过去了。为、嗯、什么？新天就要诞生了，今天新地就要来了。其实都二十一章讲了，今天新地就要来了。所以，呃，新造诞生之前，必须得旧造的天地进行震动，好带进不能震动的果。这《西番书》十二章二十八节明讲，就是一大的震动。所以这些震动都是新天新地啊产生之前前兆。换句话，就是一个。产的，新天新地是一个孩子，新天新地就是新人，一个新妇，呃、高阳和新郎新娘的婚宴，那是一个新新生的东西。所以在启示录章六章的结尾，就记述了天地上的君王、大臣、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏身在洞穴和山岭的岩石中，躲避做宝座个面和高羊的愤怒，因为神愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这其实都十六章十六节十七节，这其实就是神答应在第五印的时候被上帝圣徒的呼吁和祷告，神开始审判这是弟兄们君王、大臣、将军、富户、壮士以及唯独的自主。这个审判的道来，它是以前面新天新地快要诞生为前提。新天新地要诞生了，所以这个旧造旧天地要震动一下，破个壳。所以为什么叫天地挪移？好像书卷被卷起来一样。因为他破壳才能生啊，就跟咱们生小孩的时候开了几指啊。他，你不开几指的时候，你怎么生个小孩？呢？那开几指的时候很痛的，带小孩那痛的，你现在打麻药了，那个生小孩很痛的、啊，对吧？你这个男人没生过孩子吧？但是看过老婆生孩子，那很痛的、啊。这个保罗说：“我们讲的万有都互相效力，叫爱神的人得益处。”罗马书八章二十八节，整个旧道都是万有的一部分，都是这个鸡蛋壳，甚至是鸡蛋清，为了小鸡的生命，这个福音能够诞生，能够生出小鸡来。所以等到小鸡诞生了、啊，新的生命诞生了、啊，旧道的一切就好像书卷被卷起来了。啊，为什么？就是《出师表》六章十四节讲，为什么？呢？因为他就是他就是书卷捡起来，为什么？因为哪有书呢？为什么要？他就讲了，为什么他开始讲了？啊，书卷被捡起来了、啊。我开始讲，《出师路六章本来就是描述的神九》书中的那个书卷的内容，只不过书卷原来被起印。啊、呃，七印这个，呃，呃压住了，七印压住了，那他不能展开，而已，他不能展开。但是现在神宝子高阳得胜了，他能开展开这个书卷，所以他展开这个书卷的时候，他每一章书卷过去之后，所以当这章结束的时候，自然就会带着书卷的翻页或者翻篇，这、就是其数前前,前其数前后呼应。比如说，这是什么？这是神的呃呃这个呃当坐在宝座上神右手中的这个书卷讲了人类的历史，它是有七，我举个例子啊，这这是一个封印被七个啊封封严了，七张纸七个印把它封严了，它它不能它它为什么它它它是每一次耶稣打开一个印的时候，这个这一个印里面的这个内容，它字是纸质的，但是。意象中，它们就是互动的呃内容，他就已经揭示出来，对不对？揭示出来之后，揭示出来之后，然后翻第二页，第二页，然后又是互动的内容又揭示然后呢，就是第三页，第三页，然后又又是互动的内容，讲到这个一一码是第三 D 码意象，然后第四页，第四页揭示出来之后。第四印揭示出来之后，然后哎，他他就他没有这个，呃，这个又是最后那个，呃、嗯，马带来死亡死亡之后，死亡审判之后，再进第五印，第五印众圣徒就在呼吁说，为我们不审判这些人啊，什么时候结束啊？我们还是等着，主持，神说啊，再等等，等人数满足了，然后就发现第六印，这、啊、就是第六印，第六印就是啊，天地魔移，整个世界就要结束的样子。然后到第七页，第七页的时候，可能就是说带进七号，带进我们讲，第六个第七页之间，很多人都已经呃在天上打打起的，寻个镜子干什么。然后如果这七页完了，我现在七页完了，呃，我一翻篇，整个这个书，所以讲书卷也被卷，也就是整个个书我读完了，我带小孩读书，卷完了，哎，读完了我就放在一边了。这就不需要了，因为什么？因为我的七页已经完成了这本书的七页。已经完成了，或翻篇了。我现在已经进入七号了，或者进入七号之后进入个什么新天新新地了，就意思是就像书卷一样挪移，就代表哎呦，什么？这什么金融完成了，这这每一项的计划中它都完成了之后，这个书卷，我跟你讲，它就是想呃，一个书给小孩子读读完了，读完了就放在那个一边去了，没用，了，是吧？它重新再读，这是这是一个，它它是这种动态的语言。或许或许我刚才讲了，它是天地像书卷一样，对因为天地是旧造，旧天旧地也产生新造，新造马上要诞生了。这旧天旧地像书卷一样，像衣服一样卷开。后来圣经讲说，旧天旧地像衣服一样卷开就挪移。我现在衣服不穿了，我我我捐给别人，放在一边了、啊。我现在穿新衣服了、啊，新人了、啊，新衣服了、啊。他就只是为什么旧天旧地就像旧衣服一样卷开，他就扔到一边去了，因为什么啊？呃，我扔在一点可以回收啊，可以选这个嘛，那整个旧天就有一种不好的东西，神就直接把它扔到火炉里去。我天天扔到垃圾桶回收了、啊，大概就这个意思。就是说，他这种图画性的语言，我必须在灵里能够明白这种图画性语言。它就是说，呃，七七印它是七张书卷，七七个故事，七个七个动态的书卷。然后你卷完了之后，哎，就过去了。但是现在我在神的一边，神的时间内，他已经翻过了。但是在我们还是一些事情已经发生、正在发生，还要再发生，因为我们在时间里。希望这些分享能够帮助你更好的理解《启示录》六章。好的，今天我们这里的分享留到这里，欢迎您的呃点赞、转发、分享、评论，和帮助我们传播主的话语。我们下次再会。